0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲万龙十三节，黄雀在后。台湾国民党政府的国防部里，叶祥之召集了几个人开会，他们分别是余生、陈林、毛中兴、韩世昌，另外多了一个白世维。看到。白是我参加这个会议，余生就知道，肯定不是只针对南方工作组的会议。叶祥之又有新的想法。果然，叶祥之宣布了一个惊人的消息：国防部命令叶祥之带领余生等南方工作组四个人，以及台南市警察局长白世维，利用美国护照，迅速地进入印尼。执行亚非会议暗杀计划，个人听到这个命令，不是你看我，我看你。余生心里清楚，这肯定是叶翔之看到古正文立了大功，心里不平衡，想去印尼破坏万隆会议，立一个更大的功劳罢了。陈林他们虽然不明白太多，但是他们刚刚从香港回来，自然了解万隆会议的事情，猜也猜得到。去印尼干什么？只有白世伟一言不解。叶主任，我们去印尼那个什么会议，目标是谁呀、啊？这个白世伟是真不知道还是装糊涂？就算你不知道万隆会议，那这两天武正文立的大功你也不知道。叶向之无奈的表示：“首要目标当然是参加万隆会议的中共代表团。”首要的目标就是周恩来，其次是诚意。余生他们早就猜到了，所以也没啥反应。白世维倒是吸了一口凉气。叶主任，那么大的国际会议，防范肯定非常严密。我们这么大老远的跑过去，白去一趟无所谓，送死就不值得了。叶祥之对于、哦、白世维的这种消极态度是很不满意。但是，还是为资格破老，自己也不好发作，只好拿上级压他。这是上面蒋总统和蒋主任的命令，而且具体暗杀工作也不用我们去做。国防部已经提前在印尼招募了二十来个人，成立了暗杀敢死队。他们大部分都是以前保密局系统的中下级军官，实战能力很强。这一次。派你白局长过去领导他们，一方面是因为你暗杀经验丰富，另一方面也是你白局长在中下级军官那里威望颇高。听明白了吗，白局长？于是一撇了撇嘴，承认我领命。那暗杀总要武器吧？我们怎么办？空运过去？叶香芝摆摆手：“不不不，我们所有人都必须空手乘坐美国航班过去。”武器去美国驻印尼大使馆里，我们几个人的护照和身份都已经办妥。余生心说：“原来叶祥之已经是蓄谋已久，即使没有古正文抢功在先，估计他也要是弄点动静出来。现在自己又被逼上梁山了。”白世为关心的问：“那我们什么时候出发？这么危险的任务，要和家人告个别吧？”叶祥之斩钉截铁的回答：“今天准备，明天出发。”从叶祥之办公室出来，余生就开始思考一个问题：既然暗杀工作有白世伟带领那些敢死队进行，那么我们几个人去那里干嘛？四个人加叶祥之监督白世伟一个人吗？总不能是叶祥之良心发现，哎，带大家借机出国观光吧？这中间肯定。还有阴谋。走出国防部大楼，韩世昌和毛宗兴就开始抱怨了：这种送死的任务，为什么要去那么多人？那么多国家的领导人，防卫肯定是相当严密。人生地不熟的我们，能有多大胜算？就算自杀成功，怎么回来？美国人要是真帮忙的话，他们直接往会场上扔个原子弹，那多好！听了这声抱怨。余生没有赞同，也不反对。老韩和毛中兴的消极态度，恰恰正是他想要的。余生自己想要什么，自己当然清楚。陈林想什么也不难猜。现在，毛韩二人态度消极，基本这四个人完成任务的可能性就大大降低了。而白世伟那边，看刚才的态度也是非常消极的，这是好事。自己有机会再和白大哥聊聊，保准不会出岔子。余生心情放松了很多，他安排大家都回去收拾收拾，和家人告个别。他特别关心地问了一下韩世昌、愚昧最近怎么样。韩世昌大大咧咧地回答：“挺好。”看到韩世昌这么说，余生欲言欲止，有些话也许不着急说，可能更好些吧。怕许露担心，余生只好告诉他自己要回香港。许露一边帮他收拾东西，一边抱怨：“什么破命令？刚回家三天，又让回去，拿人不当人看呢、啊？”余生只好安慰许露：“只要条件允许，我就接你过去；只要有机会，我就申请回来，好吗？”许露嘟着嘴撒娇。什么时候咱们能有自己的孩子？你看看，余生赶紧看看杨洋,洋是否在身边，确认孩子没有在房间里面。他抱了抱徐璐，孩子会有，的，老公也会有的一切都会有。的。第二天，叶翔之带领余生一行四人家，白世维登上了美国军用飞机，飞机带着他们飞到。菲律宾的首都马尼拉附近的空军基地，然后他们又换成美国民用航空班机，直接飞到了印尼的首都雅加达，一路无事。大家各有各的心思，彼此的交流也很少。余生特意留意了白世伟，发现他全程都在睡觉，不睡觉的时候也是在闭目养神。余生暗笑，早听说。这个白世维在外面瞒着老婆娶了一房外室，人漂亮，还挺会伺候人的。看来昨天老白所谓的给家人告别，他是找那位美人去了。看老白今天这个精神状态，也就不难猜到昨天晚上他都举行了什么告别仪式了。飞机落地之后，他又被送到了美国军用卡车上，直接拉到美国驻印尼大使馆。虽然美国人不可能像毛中心那样说“哎，直接扔个原子弹”，但是他们企图破坏亚非会议的决心还是蛮大的。随后他们在大使馆里面见到的东西是更加验证了这个事实。他们刚到大使馆，白世为就被一名美国军官接走了。毛中心大惑不解：“不是说白局长负责暗杀队伍吗？”怎么他不和我们一起？呢？那我们来干嘛？叶翔之白了毛中兴一眼：“先休息，晚饭后到我的房间，我带你们去看一样东西。”余生明白，叶祥之之所以一直没有对他们说此次行动他们的任务，看来是想避开白世维了。现在白世维被接走了，叶祥之要下达他真正的命令，这应该才是整个暗杀行动的关键计划。白大哥没估计错的话，八成就是成了障眼法，这又是一出螳螂捕蝉，黄雀在后的嘛。五个人享受了一顿丰盛的热带西餐之后，在一位美国使馆武官的带领下来到了使馆的地下室。那位使馆显然在中国待过，能说一口流利的中国话。余生好奇地问他在哪里待过。五官不好意思地说：“自己其实，在二战结束以后，一直待在新加坡，汉语是跟新加坡的华人学的。”当这位五官带着他们打开了一扇房门的时候，五个人被里面的东西惊呆了。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。他们看到什么惊呆了？请接着收听。